0: Significado de diretor, é aquele que dirige, que orienta, um dirigente, um gestor, aquele com cargo mais alto na administração. Porra, hoje eu tô grandão pra caraca, preciso nem fazer mais nenhum podcast, porra, olha quem tá aqui Sim. do meu lado, brabo, porra, Rodrigo Baladan. Fala galera, beleza? Vamos para mais uma resenha podcast da Academia Mode. Irmão, tô feliz pra caraca, tô, tô bravo, tô, tô grandão hoje, irmão. Fala um pouquinho de você, Rodrigo, o que você faz, um pouquinho da, da sua empresa, da High Fit.
1: Bom, vamos lá, vamos lá, grande Carlos. É, que bom que tua academia tá aí é, desenvolvendo aí uma, uma diretriz diferente, né? Eu acho que tem tudo aí pra... Antes de falar de mim, né? eu acho que tem tudo aí para criar uma audiência, porque isso vai gerar conteúdo para os alunos. Então, se isso for bem divulgado na academia, se, se esse tipo de podcast você, por exemplo, puder colocar no Spotify, acho que, que é bacana é bacana para os alunos, se for um conteúdo específico que possa ajudá-los e aí é como se fosse uma, uma orientação, acho bem bacana. Parabéns pela iniciativa. Bom, sou profissional de educação física, né? tenho algumas especializações na área, estou lá no mestrado na Universidade Salgado de Oliveira, Universo, junto em parceria lá com a UERJ, laboratório lá do pessoal da Universo, junto com o laboratório da UERJ, Dr. Paulo Farinatti, o meu orientador Wallace Monteiro, meu co-orientador Silvio Marques, enfim... E sou profissional de educação física, 18 anos aí trabalhando no, na, na área do treinamento personalizado. Sou docente do ensino superior. E como atividade principal hoje, até em virtude aí do Covid-19, sou empreendedor e amo o que eu faço. As minhas três atividades aí, como personal trainer, que é uma clínica diária. Há 18 anos, desde 2002, quando eu tive meu primeiro aluno de personal, o doutor James Walker, advogado criminalista, é, enfim, e até hoje continuo dando aula, né? tenho alunos aí muito antigos. Sou docente lá na Universidade de Estácio de Sá, o local, a instituição a qual eu me graduei e fiz a minha primeira especialização, ah, e hoje sou o fundador e o CEO da HiFit, né? que é uma, uma empresa de cursos né, voltada para a área da saúde, não mais só da área da educação física. Nós temos cursos de plataforma, lá na plataforma HiFit, cursos voltados para a área da saúde de maneira em geral e também mentorias, consultorias, enfim, orientação voltada especificamente para o profissional de educação física que trabalha com treinamento personalizado, como personal trainer.
0: Ah, vamos lá. É, fala um pouquinho, assim é a dificuldade enorme. Você sabe, você está na lida aí, né? na prática. Então, a dificuldade enorme que a gente encontra, eu principalmente lá como gestor da academia, a questão da avaliação física, irmão. É importante mesmo fazer a avaliação
1: física. Dá a sua opinião aí. Então, costumo dizer é, grosseiramente, né? Até faço questão que opinião cada um tem a sua, né? E opinião Sim. é até. É, cada um tem a sua como aparelho escritor. É, opinião não conta academicamente falando, né, Carlos? Você sabe disso que você assiste meus cursos. Opinião a gente pega e põe da, da porta da rua de casa para dentro. Da porta da rua de casa você tem que apresentar evidências. É, colocações e sugestões científicas do que a gente tem aí é, de corpo de evidências. E aí existem literaturas que, que demonstram aí é, alguns estudos, até no âmbito nacional, para poder trazer isso para o público brasileiro, e não só estudos em periódicos internacionais, mas mostrando que a, a falta da avaliação ela gera é, abandono, né? abandono e ela tem uma, uma, uma menor taxa de retenção. Além do aluno não aderir ao treinamento, ele simplesmente ele, ele tem uma menor taxa de retenção. Evasão era essa palavra que eu queria. Era uma, ocorre evasão da, da academia porque ele não tem informações primordiais que só podem ser ditas durante a avaliação. Então, existe um abismo muito grande entre... É, profissionais, ou instituições, empresas, academias que fazem avaliação e empresas que não fazem avaliação. E hoje aí é uma é uma é, uma triste realidade é, que a, a, as avaliações elas têm sido aí abandonadas por causa de custo, por causa de lance financeiro, por questões aí obviamente é, é, que não são relacionados a questões técnicas e isso faz uma diferença, é um tiro no pé para o empresário, né? E isso tem acontecido porque hoje em dia são pouquíssimas as, as academias chamadas academias de bairro. Que, ou seja, o que é chamado uma academia de bairro? Que os donos ou o dono, seu proprietário, é professor de educação física. Então, isso significa dizer que como esse número de profissionais de educação física proprietários de academia de ginástica têm diminuído drasticamente no Brasil afora, aqui no Rio de Janeiro é uma realidade, os grandes empresários das maiores potências né, um, quando no que tange a academia de ginástica não são profissionais de educação física logo, não entendem não compreendem a importância vital de um planejamento, de uma prescrição de treinamento é baseada num princípio avaliativo clínico. Porque quando você não avalia, você está prescrevendo exercício, que aí não é exercício, é atividade física, baseado em quê? Em feitiçaria, em achismo, em empirismo. E aí, quando a gente olha empirismo, achismo, no pai dos burros, que hoje em dia não é nem mais o Aurélio, é o, é o, é o Google, o Google é, é sinônimo de charlatanismo. E charlatão é enganador, é safado, é pilantra. Então, o cara que prescreve exercício sem avaliar, ele é um charlatão. Então, a academia ou o profissional que se preze tem que fazer a academia. Eu não posso sequer tocar no aluno sem, sem avaliar ele antes, porque eu vou me pautar em quê? Em informações de Chico Xavier, que vai incorporar em mim e simplesmente vai vai dizer o que eu tenho que fazer, não existe isso, não tem possibilidade. Um médico te prescreve um, um, um remédio, um, um antibiótico, um antiviral, sem te avaliar, sem ver dados clínicos, você chega lá e fala assim, ah, eu tô passando mal, eu tô com isso, com isso, ah, o cara fala assim, oh, hum, você tá com dengue, que isso, ele te pede um exame de sangue para poder ver tuas plaquetas e ver o índice lá, se está fora do padrão de normalidade, associado à tua condição clínica, para saber identificar pelo exame, é, pelo hemograma e mais as tuas condições clínicas, vitais, se você realmente está com determinada doença, enfim, com um quadro patológico e por aí vai. É porque, assim, a internet
0: veio para ajudar e atrapalhar ao mesmo tempo, né, Rodrigo? Porque, assim, é, é a falsa é, é a facilidade que te vende, né? Porque, assim, você olha ali, pô, o cara tá um com corpo maneiro fazendo exercício, fala assim, eu vou copiar aquilo ali, e aquilo ali que é bom, eu vou, eu vou fazer uma avaliação. Então, assim, tá, tá difícil de... de de, de mudar essas questões, mas eu sempre sou, eu, eu forço ali, converso com o aluno, tento o máximo possível orientar, mas tem essa, essa forte concorrência das mídias sociais aí que, que atrapalha.
1: Então, eu, eu não consigo ver. É, eu sou bem do contra, né? Você me conhece. Eu sou bem do contra em muitos aspectos. É, é uma é uma é uma verdade isso que você falou. É, com relação a, ao, ao entendimento de muitos que a internet tem um lado bom e um lado ruim eu não consigo ver a internet como um lado ruim, o que eu vejo da internet como um lado ruim não é a internet em si e, e o que fazem teoricamente de errado, a culpa é nossa vamos dar um exemplo para você poder entender o meu ponto de vista é... Pugliese de quem é a culpa? Dela vomitar asneiras no perfil dela ou a culpa são dos milhares de seguidores analfabetos virtuais que seguem? Eu nunca sequer cheguei a entrar no perfil de uma Não energúmena sabia dessa. Que era. <risos> Nem Eu sei de nome porque muita gente é, fala. Eu sei que é uma lourinha... Porra. Eu sei que é uma lourinha caniça, eu sei que é uma lourinha magrecela enfim, mas não tenho nada contra ela. Uma vez eu escrevi alguma coisa lá no perfil dela, foi me bloqueou, porque ela não tem argumento, coitada. E não eu aceitou. questionei alguma coisa técnica lá com ela. Então, de quem é a culpa? Dela que escreve as sandices, os excrementos, porque ela escreve excremento, uh... Enfim, de quem é a culpa? É ela que escreve os, excre os excrementos nas suas redes sociais ou de quem a segue? Deixa eu te dizer uma coisa, ô Carlos, se ninguém a seguisse, ninguém ficaria sabendo dos excrementos dela. Então, quem faz mais excrementos é a sociedade. E aí, por, sabe por que, que a sociedade faz é, segue os excrementos dela e de tantas outras? Sabe culpa de quem? Minha, tua, de todos os outros profissionais. De nutrição... De educação física, de fisioterapia, de medicina, que não se mete, mas a medicina tá num outro patamar, né? Medicina, você tem que ter o carimbo ali, então a medicina não é pega por isso, né? Por isso que médico não faz nada. A culpa é nossa. A culpa é nossa, sabe por quê? Porque o leigo, ele é culpado por seguir uma energúmena dessa, mas ele não é culpado de acreditar e seguir o que uma energúmena dessa fala e faz, porque ele não tem conhecimento. E ele quer informação, ele está ou seja, aparece assim milhões de pessoas ávidas pelo conhecimento, eu quero comprar conteúdo, eu quero comprar como eu faço para emagrecer 10 quilos no mês. Quem é que tinha que dar essa informação, Carlos? Nós, né? Aí a gente não dá. Não dá. E aí o que, que acontece? Vira uma lacuna, vem uma aproveitadora dessa e faz o nosso serviço. E faz muito bem, é bonitinha faz sorriso, que não sei o que tem audiência, a coisa cresce, a culpa não é dela a culpa no fundo é nossa tem que olhar pro próprio rabo do profissional de educação física o nível técnico é muito rasteiro é, muito assim, ruim sim.
0: assim, a questão é maior é, é, a gente não tem a, não tem a paciência de explicar pro cara o porquê das coisas, né aí acontece isso, o cara vai buscar em outro canto eu falo pros as né, pessoas falei, cara, ó você chega com, sei lá, com, é, operou, ligamento cruzado anterior, o cara chega na, na academia. Assim como o médico falou que eu, eu não posso fazer agachamento não. Tá, mas tudo bem, você perguntou pro o médico por quê? Eu, não, ah, tudo bem, então vamos nós aqui, vou te explicar. De repente você não pode fazer agora, mas não quer dizer que você nunca mais vai precisar fazer. Vamos fazer alguns testes para ver como é que tá. Você fez fisioterapia, você já tá liberado e tudo. Então, precisa disso, né? Mas não tem isso. O que tem, fazer, assim, ah, eu é, não pode não? Então tá bom. Vamos para cadeira extensora, flexão de quadril, vamos. Tá bom. Então tá, é, então tá. Tipo assim, não tem paciência, assim, não quer pensar. É o que meu, é, o, o meu sogro costuma dizer, tem preguiça de pensar. Esse que é o problema. E aí, dá no que dá aí essa confusão danada. E a gente perde para quem, meu irmão, nem estudou. Tem só uma carinha bonita. Perde para
1: leigo. É isso aí. né Mas ah, vamos nós. Infelizmente.
0: Essa é, um, essa, pô, essa é uma pergunta que eu, é muito importante para mim, que eu não sei nem como é que você vai me passar essa questão, mas com certeza com muita sabedoria. Eu te perguntei lá na, lá na live, eu acabei chegando atrasado, você me desculpa. <risos> mas vamos nós. A importância da opinião é... é qual, assim, qual a importância? Fala isso porque a questão de opinião você já falou, né? A questão da opinião. É, Fala um pouco para os é, alunos que gostam de estar sempre mudando de exercício, a cada dia ou a cada mês. É, Pô, ah, muito chato, é monótono. Então eu gosto de cada dia fazer um exercício. Qual é a
1: cada dia? E aí? É melhor, não é? Então, a gente vai ter que buscar informação no, no, no princípio é, da adaptação neural. E aí o princípio da adaptação neural fala que os ganhos de força iniciais né, eles são oriundos basicamente é, de processos neurais, como recrutamento de unidade motora, aumento no sincronismo de unidade motora, diminuição do assincronismo, né, da questão assincrônica, aumento na frequência de disparo, aumento na, na frequência de ativação, inibição do antagonista para contração refinada do músculo agonista, é, nós temos aí coordenação intra e intermuscular de músculos estabilizadores, sinergistas, para obviamente maior efetividade do motor primário, e esses são alguns aspectos relacionados à adaptação neurogênica. E que aí o princípio do tamanho, baseado aí pelo maior recrutamento de unidades motoras, que se baseia aí por estímulos neurais, que é oriundo aí da maior frequência de ativação, frequência de disparo, sincronismo de unidade motora, ele só acontece aí após 8, 12 semanas, que seria quando o indivíduo tivesse adaptado e ele conseguisse estimular essas unidades motoras para poder ativar as fibras de contração rápida, de grosso calibre, principalmente as fibras 2X. O que acontece? Além dos ganhos iniciais de força serem oriundos de adaptação neural e não de adaptações estruturais, né, nós temos que é, é, identificar o seguinte, que a partir do momento em que você é, insere um gesto motor né, para o sistema esquelético e neuromuscular desenvolver, isso precisa de um determinado tempo para ser aprendido e apreendido, né? ou seja, o aprendizado e a apreensão. Quando você muda o exercício constantemente, significa dizer que o teu sistema neuromuscular, ele precisa novamente aprender de aprendizado e aprender de apreensão aquele gesto motor. Todas as vezes que você faz é, uma sequência de exercícios onde o teu cliente, o teu aluno da academia, ele está adaptado a estes gestos motores específicos de todos os exercícios do planejamento. E ele já tem autonomia cérebro muscular, neurônio alfa, córtex motor, junção neuromuscular moto-neurônio para ativação de estimulação das fibras musculares, que são enervadas por determinados motoneurônios, ele passa por um segundo processo. Que, qual é esse processo? As adaptações estruturais. Então, além dos ganhos de força por mecanismos neurais, ele passa a desenvolver ganho de força por adaptações estruturais. Quais são essas adaptações estruturais? Aumento na área de secção transversa, é, comprimento do fascículo, e alteração também no ângulo de penação. Então, essas, essas modificações estruturais elas acontecem em maior magnitude num segundo momento, após 8, 12 semanas. E aí a primeira evidência publicada na Medicine Science, depois da... da, da da apresentação do, do princípio do tamanho e suas exceções, né, princípio de Henneman e suas exceções, em 1967. Em 1988, já na Medicine Science, a principal revista é, do Colégio Americano de Medicina Esportiva, publicou um artigo do Digby Seio com um quadro clássico, que também é descrito no livro do Come, né, onde mostra o princípio de, de adaptação neural. O cliente leigo, ele não sabe disso tudo que eu acabei de te dizer. Quando ele faz uma sequência de exercícios e um mês depois ele está enjoado, seja lá por qual motivo, isso é um direito dele, o profissional de educação física ele tem que dizer em três minutos que eu acabei aqui de dizer exatamente isso para o aluno. Que se, ele não, que se ele não continuar seguindo essa sequência e mudar os exercícios constantemente, regularmente, ele simplesmente vai estar tá sempre iniciando um ciclo novo de, de processo de adaptação de neural. Logo, os processos de adaptações estruturais, morfológicas, relacionados ao aumento no ângulo de penação, comprimento do fascículo e aumento na área de secção transversa, vão ficar sempre em segundo plano com resposta numa menor magnitude, porque ele está sempre precisando gerar um novo perfil neural para reconhecer aquele novo gesto motor que lhe foi implicado pela nova imposição de um exercício distinto. O problema está na base, Carlos. O problema é que o profissional de educação física ele não sabe explicar exatamente isso que eu acabei de dizer. Então, ele não sabe explicar para o aluno e o aluno fala assim, eu quero, eu quero, bate o pé. Como ele não sabe convencer, como ele não sabe convencer o argumento, não sabe argumentar, ele vai e cede a pressão do aluno. É.
0: O que você falou uma vez, está sempre dando um restart no seu... Né? O cérebro Beleza, lá, nada tava sempre. Aí é que eu falo pros alunos, cara, aí vem a. Ah, tá com. tá chato? Da tá mesma coisa? Pô, vamos fazer uma periodização. Aí entra a periodização da HTS e ajuda bastante a tirar essa monotonia. Cara, chato eu sempre também. vai ser, o que você fala, sempre não tem jeito. Você vai tirar um agachamento da série? Meu irmão, não dá, vai repetir, vai ter que deixar. Então a gente cria assim, existe a periodização também para isso, né?
1: para o resto da vida não tem jeito o que você pode manipular são variáveis metodológicas puxada agachamento shoulder leg press remada isso que... não pode sair de uma série é,
0: fala um pouquinho agora da importância de se manter ativo nessa nossa período nosso aí de quarentena que a gente está passando
1: ah, isso é uma questão bastante é, conceitual no sentido de, de a gente voltar lá é, para o posicionamento do American College of Sports Medicine de 2011 que fala em um de seus parágrafos que o exercício físico quando envolto das variáveis metodológicas é, do treinamento de força né, na manipulação dessas variáveis ele gera respostas tanto no âmbito físico quanto no âmbito, enfim, é, mental, mental, no sentido de diminuir psicológico, no intuito de diminuir a ansiedade, no intuito de diminuir é, respostas aí hipertensivas, é, tolerância à glicose, enfim, é, resistência insulínica. E isso também está relacionado à saúde física e à saúde mental, quando transtornos psicológicos, ansiedade, medos, é, liberação de, de hormônios relacionados aí a, a, ao bem-estar, como é, 5-Hidroxibeta-Triptofano e por aí vai. Enfim, é, o que, que acontece? importância de se manter ativo durante é, esse período do Covid. A gente não vai querer dizer que ficar subindo e descendo na cadeira do sofá ou fazendo polichinelo, flexão de braço e plantando bananeira é a mesma coisa do que um leg press, do que um agachamento nas costas com 80% de URM esquece. A literatura mostra, eu apresentei isso numa, numa das minhas apresentações de aula, Uh, acho que tá dentro da Universidade de High Fit Que quando você Foi exatamente no plano do Covid Que eu apresentei pro personal Quando você tá ativo Treinando com uma intensidade X E você continua ativo Mas essa intensidade diminui Sim. Você destreina Então o destreino nessa época do Covid Ele inevitável. é inevitável E as perdas vão acontecer Ah, vou, vou minimizar as perdas Não, não vai não tem, estudo, não tem ensaio clínico nenhum, randomizado, controlado assim. Dois grupos treinam numa intensidade X. Esse grupo vai parar completamente e esse grupo vai diminuir a intensidade e se, se manter ativo. O grupo que se manteve ativo perdeu menos do que esse grupo aqui. Não existe um estudo assim na literatura, então a gente não pode dizer se vai haver diferença estatística entre você parar completamente tudo ou você ficar fazendo polichinelo na sala de casa. Aí eu parei completamente tudo, ah, não, até porque eu posso fazer outras coisas que com a carga de trabalho que eu tinha eu não podia fazer, então eu estou bem feliz, estou produzindo bastante conteúdo, porque, por ter conhecimento técnico, eu posso dizer que você quer se manter ativo, você quer dar uma suada, você quer sentir aquela sensação é de é... cansaço. Psicológico, nessa, Sem né? problema, exatamente, sem mais problema nenhum. Agora, você achar que você vai manter a mesma composição corporal, o índice de força, esquece, você não que vai. Saria, você te vai te ter saria. a mesma perda. É, você vai manter. Agora. Para muitas pessoas, é muito ruim estar sedentário. Para muitas pessoas. O que a gente tem que entender com muita calma, Carlos, é o seguinte. De que nível de treinabilidade você partiu para você ter lastro de perda? Entendeu? Eu tenho lastro de perda. Você tem lastro de pesa. Agora, você já pega uma mulher que tem DPOC e já teve, de repente, uma... uma uma síndrome metabólica e passou por um processo de emagrecimento, mas essa pessoa não pode ficar sem exercício, de onde ela está saindo do nível de possibilidade de destreino que ela tem até chegar na zona complicada de enfermo, que é aqui embaixo, e de onde você tem de lastro para poder voltar? Essa é a diferença. Então, para essas pessoas que nunca treinaram, ou que não foram submetidos a um estresse mecânico de alta intensidade, a resposta no treinamento em casa é mais interessante do que para um cara que treina pesadão, com falha ele capela lá e por aí vai. Para essas pessoas, esquece. Eu parei, nem vou perder tempo com isso. Não,
0: é assim, a, a, a dúvida, e, e eu que... Quis... Né, que você falasse sobre, porque nosso público baladão é esse mesmo, é né? assim, a galera que treina para saúde, é hipertenso, diabético, Sim. então essa é a preocupação, e assim, eu acho que o principal que eu costumo forçar para eles é assim, cara, mantém pelo menos o, o hábito, qual horário que você treinava? Pô, 6 horas da manhã, acorda, então se puder seis da manhã, faz alguma coisa, com cuidado também, né, não inventa, faz o básico bem feito, mas é muito pouco psicológico e Aí você tá falando, qual o nível do cara? O nível do cara é esse aqui. Então, se de repente ele mantiver ali um pouquinho mais abaixo, mas tá bom, né? Sim. Agora, diferente de tão propaganda, né? Você vai hipertrofiar em casa. Eu vi o, 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 o seu vídeo lá da universidade. Pô, você vai subir uma escada, tu vai hipertrofiar. Pô, tá de sacanagem, né? Pô, aí fazer é, um agachamento é, sem peso. É, e assim, você falou que não tá treinando agora. Beleza, mas quando você volta lá, pega firme. Tu gosta de treinar pesado ou gosta de treinar leve, assim, com a carga? Qual, qual o estilo de treino? Treino
1: até a falha. Mais com é. estresse metabólico, mas treino até a falha. Meu corpo responde melhor com intervalos curtos e um treinamento mais denso do que a, a, a faixa de hipertrofia. O meu corpo responde como a literatura mostra. Você vai trabalhar 90%, 85%, 90% de RM, ou você vai trabalhar ali entre 60%, e 70%, 80%? Você vai ter respostas hipertróficas maiores, porque você vai ter aumento uh, do conteúdo miofibrilar e você vai ter expansão sarcoplasmática. Então você ganha dos dois lados. Então, por isso que esse modelo de treinamento ele é o mais efetivo para a hipertrofia, apesar de muita gente ter suas ressalvas com relação a isso na literatura. Eu tenho as minhas evidências, eu me agarro, me sustento nelas. É, como foi o hoje mesmo na live falou, existe uma dificuldade de, de análise dicotomizada, mas, por um entendimento fisiológico global, obviamente, treinar num range de 30 a 80% de RM independente se você for até a falha concêntrica, obviamente as respostas não vão ser as mesmas você vai ter diferença no processo hibertrófico as intensidades são diferentes mesmo que você equalize enfim, você vai ter respostas iguais se fosse assim a gente pegaria lá um basista, um levantador olímpico um fisiculturista tá e eles coisa. teriam um corpo exatamente igual e o corpo é completamente diferente
0: eu tava seguindo aquela orientação quando a gente conversou no final do ano, fazendo a periodização e entrar agora na fase de força pura. Cara, pra mim é melhor que tem. Eu gosto pra caralho. Embora não tenha um... Né, a, os resultados não sejam tão bons quanto a você treinar abaixo de 80... Você não Você
1: é. tem dano. Se você tiver adaptado ao dano, esse dano é menor e você simplesmente não cansa. E assim, eu gosto muito. Eu entupi de peso e eu acho muito
0: maneiro. Mas... É. <risos> Outra coisa, só para fechar, supino é bom para peito ou não é? Fala aí. É o melhor exercício para peito? Fala aí, para meus alunos, fala aí. É bom ou não é? O melhor para hipertrofiar, fala aí.
1: Supino é um dos piores exercícios para hipertrofia que existem. Supino é um exercício uh, de amplitude parcial, tá? é um exercício que se utiliza aí de uh, inúmeros grupos musculares, os principais são peito, deltóide anterior e, e tríceps, né, supino com barra, o ah, que mais? Você precisa, tanto é, de colocar cargas, assim, absurdas no supino, né, enfim. O é, que a gente tem aí de hipertrofia, você, você, você gera hipertrofia similar dos músculos envolvidos como motores primários, peito, deltóide anterior e tríceps, né, e aí você tem que analisar vetor esse supino ele pode ser orientado com uma maneira diferente de execução de movimento por vetores e, e alavancas né alavanca mas com relação a braço mais para estimular o tríceps mais para estimular o peitoral então exatamente a distância biacromial duas vezes a distância biacromial é, enfim é uma lenda achar que quanto mais fechado você pega mais triste você vai entrar, dependendo da distância da pegada, o vetor é, de força resistente passa por dentro da articulação do cotovelo, então você, enfim, é, vai ter aí. Menos ativação de tríceps, né? E consequentemente, solicitação do músculo e as respostas hipertróficas são menores. Mas quando você tem uma pegada aberta maior, você tem um maior braço de alavanca para articulação glenumeral. Só que aí você diminui o trabalho, que é a força vezes deslocamento. Então, simplesmente a tua variação angular, o delta, acaba sendo uma porcaria. Você tem uma distância. Um braço de momento, um torque muito grande, mas o trabalho é muito pequeno. E aí, se você diminui a pegada para poder aumentar ah. o trabalho, que é força vezes deslocamento, você acaba tendo um torque menor, porque a distância é menor. Então, ovo do supino é o seguinte: que é o melhor segredo do supino, de verdade, de verdade, sem brincadeira agora, seis séries por exercício. Três bem abertas e três numa pegada 1.5, 1.2 biacromial. Porque o supino, o maior segredo é o seguinte, ou você perde no início ou você perde no final. Se você pega muito aberto, você tem simplesmente uma a distância perpendicular, então você tem um giro de torque muito bom, mas você tem o quê? Um pequeno trabalho, trabalho. Porque você estica logo o cotovelo. E as mãos estão muito abertas. O supino, ele tinha que ser como? Sabe qual é o melhor supino que existe? Supino máquina. É articulado. É que você pega bem aberto, bem
0: aberto e ele fecha, fecha aqui
1: no final. Eu vi o teu vídeo, eu vi. É <risos> isso que eu falo. Que su... Hã?
0: Eu vi o um vídeo que você fez na academia. Eu vi,
1: eu vi. É, então o, pior, então, o pior supino é um lixo. O supino com barra é um lixo. um lixo. Você não pode achar que uma barra e duas anilhas do lado é melhor do que uma máquina que foi desenvolvida por biomecânicos, por engenheiros que custa 15 mil dólares. Pelo amor de Deus, é muito simples isso. É. Enfim. A minha não custou isso não, mas eu tenho também lá. Então, vai botar para hipertrofia isso? Agora, é um excelente exercício para desenvolvimento de força. Isso. Aí tudo bem, mas para hipertrofia é uma porcaria. Porcaria. E aí você tem que usar essas estratégias aí. É só áudio né, que vai sair, né? Não vai sair mais.
0: Não, vai sair sim, pô. Pode mancher aí. Eu tô, tô pegando aqui o carregador do telefone.
1: Não, não. Então, é. basicamente é isso. É... O supino, ou você perde no início ou você perde no final, então o que acontece quer fazer o supino para hipertrofia faz um volume, metade do volume de séries com a pegada bem aberta e metade do volume de séries com uma pegada é, um pouco mais fechada, metade da pegada aberta 1.5 75%, né? dois terços aí da pegada mais aberta que você fez, porque aí um, num, num volume de séries você vai perder no início no outro volume de séries você vai perder no final então, basicamente, aí você acaba tendo que fazer mais séries. Agora tu, agora tu imagina. Se eu posso utilizar qualquer outra porcaria de exercício, eu vou ficar fazendo essas estratégias só pra continuar fazendo supino? Não Joga é? essa merda Pô, fora. Mas
0: tem gente é que Não é pra ser... porra nenhuma. Se você então coloca a supina na série, os cara quase te bate. Caraca,
1: não tem supino. É, não. Eu
0: faço 10 anos supino. Ah, meu filho. Supino, supino, supino é não. uma
1: merda. <risos> supino pra hipertrofia é uma merda.
0: Bom, Faz aí. Aí, galera, ó, então, ó. Diretor falando. Não é o Carlos, não. Não é o Moribundo falando aqui, não. O cara é bravo demais. Pô, sabe muito, sabe muito. Fala, Dan. Diretor, muito obrigado. Cara, não tem nem o que falar. você falar. A ciência que você tem aí comigo. <risos> é, quero só te agradecer, irmão. E dizer que eu não vou te largar, não. Vou ficar te no teu pé aí quanto eu puder, aí, quanto você permitir. Porque você é uma referência para mim e para muitos, mas assim, eu falo de mim, né? Porque tem que falar. Então, assim, eu te sigo, você sabe, né? Você sabe que eu estou sempre lá e tentando aprender, evoluir demais, irmão, evoluir demais com seus aprendizados. Com os vídeos do HTS lá, do, com, com os vídeos da High Fit, com o HTS que eu, que eu possuo, né? E melhoro muito o atendimento dos meus alunos de assessoria, de consultoria. Então, cara.
1: Você é demais, só tenho que te agradecer. Obrigado pelas palavras, o mérito é teu. É, sem dúvida nenhuma você tem um grande diferencial, porque eu desenvolvi essa ferramenta ao longo aí de 12 anos. É uma ferramenta enfim, fantástica, incrível. E você saiu na frente, o mérito é teu. Você usa a ferramenta para fazer dinheiro e para prestar um melhor serviço. Então é isso. Obrigado, obrigado pelo carinho aí. Tamo junto sempre, irmão. Valeu.
0: Tá bom. Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma resenha podcast da Academia Body Motion, hoje com o General T, continência para o General T, <risos> professor Tácito Júnior. Pessoal, antes de o senhor falar quem o senhor é, o que o senhor faz, eu queria agradecer o senhor pela presença aqui na nossa resenha, é, falar também que eu comecei uma uma postagem no Instagram né, para poder anunciar a sua presença aqui e fui buscar né o seu currículo e tudo então assim é, acho que eu ia precisar de umas cinco postagens porque é muita experiência é muita, <risos> muita graduação é muitas assim, muito né então hoje em dia as pessoas têm até um pouco de assim não tem paciência para ler né a gente tem que postar as coisas no Instagram curtas mas se for colocar o currículo do senhor acho que precisa de umas cinco postagens aí assim, nada melhor que o senhor para poder resumir um pouquinho aí quem é o senhor o que o senhor faz tudo
2: bem, professor? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando para você, para os seus alunos. E fazendo um resumo bem rápido, eu sou profissional de educação física, sou nutricionista, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado nos Estados Unidos e atualmente sou professor associado da Universidade Federal do Paraná, coordeno um grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa em metabolismo, nutrição e trabalho de força. E nossa missão é essa, né, fazer pesquisas que enfoquem a parte metabólica dentro da nutrição e principalmente o treino de força com ou sem suplementação, né? para ver se há melhora na força, potência e principalmente hipertrofia. Então a gente tem feito isso aí, já tem 10 anos que eu estou aqui na Universidade Federal e o nosso grupo ele vem contribuindo bastante né, para o conhecimento científico e divulgando, né, para a população em geral, nas redes sociais e quem não me segue pode começar a seguir, que a gente teve uma maneira sarcástica, irônica, né, de passar o conhecimento e como todos me conhecem hoje em dia, que a coisa viralizou, é o General T. General T, <risos> General, T. General T, General
0: T não, General T.
2: É isso, e veio lá dos Estados Unidos.
0: Ah, legal, professor. É, depois eu, ah, mas aí eu vou, já vou postar, quando eu postar lá as mensagem, eu vou pedir para o senhor olhar para ver se ficou legal Aí a gente vai colocar o seu, o seu Instagram lá Pessoal, é, te convidei para aqui, para a nossa, nossa resenha, para falar um pouquinho de dois suplementos Que ó, gera muita dúvida, o senhor está cansado de saber, posta muita coisa sobre eles, né? e assim ah serve ou não serve para que serve que horas que toma como é que toma que é a creatina BCA e sobre o aeróbico em jejum que assim, a gente pode falar que é uma metodologia de treino ou não o que que o senhor acha é uma metodologia né pode pode se dizer que sim que as pessoas hoje em dia estão querendo né estão, estão todas com pressa né então eles querem emagrecer mais rápido então aí está surgindo essa questão agora aí da aeróbico em jejum e, como não pode faltar, só é, para terminar aqui, é a avaliação física. Para todos os meus entrevistados, eu gosto de colocar. E, mas vamos lá, vamos iniciar pela creatina. E qual é a função da creatina, professor? O que, que você pode falar aí?
2: Bom, vamos, vamos organizar as coisas. É. Tá? É. Você falou do ailótico em jejum? Eu não, eu não considero isso uma metodologia, sim um modismo. Né? o fato de você oxidar, na verdade a gente fala queimar, mas é errado, o fato de você oxidar gordura um pouco mais quando você faz o i Love em jejum, ou seja, você ativar a lipólise, não quer dizer que você vai emagrecer, porque o processo de emagrecimento ele é crônico e não agudo. Então você pode fazer o i Love em jejum, mas se você ingerir maior quantidade de alimento do que você gasta, você vai continuar engordando. E estudos já vem mostrando que em programas que foram muito bem acompanhados, de um ano de estudo, com aeróbio em jejum e restrição calórica, ou é, com jejum intermitente, ou com qualquer tipo, os resultados, se não houver restrição calórica, eles não são iguais. Então, se você faz o jejum intermitente por um ano, e você faz uma restrição calórica por um ano, o resultado é igual. Então, o fato de você fazer o aeróbio em jejum ou no estado alimentado tem impacto nenhum. O que quer é você fazer o aeróbio no estado alimentado? Basta que você coma uma maçã, porque você gasta muito, muito pouco glicogênio numa atividade de corrida que vai durar uma hora, e nem todas as pessoas vão conseguir fazer 10 quilômetros para 30, 31 minutos. né? Então, pessoal de academia e tal, normalmente você vai fazer para 40, 45, 48, às vezes até uma hora. Então, não tem impacto nenhum. Né? A minha sugestão, logicamente, para aquelas pessoas que não gostam, não se sentem bem comendo quando acordam, aí é um algum outro, algum outro problema. Elas podem comer uma maçã, comer uma bananinha amassada, sem problema. Dá um intervalo aí de 30 minutos e vai fazer seu aeróbico. Mas evitem fazer em jejum. Isso aí é modismo, não é metodologia nenhuma. Com relação aos suplementos, nós temos aí uma posição do Colégio Americano e também um, um artigo que saiu publicado agora há pouco tempo, que foi encomendado pelo Comitê Olímpico Internacional. E o que nós sabemos até o presente é que nós temos cinco suplementos apenas que têm evidências robustas na literatura. O resto são pesquisas sem um design apropriado, são pesquisas publicadas em revistas de baixo impacto, não tem confiabilidade, né? então, na grande comunidade científica, e eu aconselho todos vocês a irem no PubMed, que é o, a um único lugar onde vocês podem é, pesquisar sobre qualquer coisa que vocês quiserem e baixar realmente os artigos e lerem os artigos. Né? E uma coisa também é muito importante, antes da gente entrar nesse, no, no assunto dos suplementos, é assim, uma coisa que eu falo em aula. Não, não adianta você ler o último artigo, mas também não adianta ler o primeiro se você não tiver o conhecimento de base. Então, o mais importante é o conhecimento de base do livro-texto, para você poder entender. E como, no meu caso, eu faço né, e gosto, a minha base é minha ferramenta é sempre a bioquímica. Então você pode me falar o que for. Eu vou sempre ter o pensamento básico da bioquímica para poder olhar, enxergar os horizontes. Né? E aí, a partir daí a gente começa a, a funilar o conhecimento para chegar no específico. Então é assim, dos cinco suplementos, nós temos a cafeína, nós temos a betalanina, nós temos os nitratos, que dá origem ao óxido nítrico, nós temos o bicarbonato de sódio e a creatina são apenas esses cinco suplementos que nós temos evidências robustas e por coincidência né, para não perder tempo o que que meu laboratório investiga esses cinco suplementos então hoje eu tenho quatro projetos correndo com creatina dois com dois doutorandos com idosos também de força é... um com, uma, com uma, um mestrando, e o outro nos Estados Unidos, que foi onde eu fiz meu pós-doutorado. Então, com creatina, nós temos quatro experimentos sendo conduzidos. Já fizemos com óxido nítrico, já fizemos e já publicamos com bicarbonato de sódio, já fizemos e já publicamos com cafeína, e <coughs> com creatina, eu posso talvez não ser o que mais publicou até hoje, mas eu tenho uma boa contribuição com relação à creatina, principalmente também de força. Então, assim, com relação ao óxido nítrico, no nosso experimento nós não vimos resultados muito favoráveis. Nós fizemos os experimentos com suco de beterraba, que é um alimento que tem altas concentrações de traços nitritos com exercício intervalado, mas nós não vimos benefícios. Já com a cafeína, nós já vimos benefícios do treinamento de resistência e no que mais interessa pra gente agora, no treinamento intervalado. Então a gente está vendo que realmente a cafeína, nas dosagens adequadas, ela se mostra um auxílio ergogênico potente e uma novidade, nossa, né, que é inédito isso, e nós apresentamos o ano passado no American College, que é a utilização aguda da cafeína para os testes de carga máxima. Então, existe uma relação muito estreita da cafeína com o cálcio. E inclusive, quem estava assistindo a essa apresentação que foi oral lá no American College no ano passado, foi meu amigo Stuart Phillips. E nós fizemos uma live há dois dias. O Stuart gostou muito desse, desse nosso projeto, né? desse nosso é, estudo. E ele vai participar junto com a gente agora na elaboração do artigo. Mas são coisas novas. que né? essas concentrações elevadas, essas dosagens elevadas de cafeína, de uma forma aguda, ela pode se impactar no teste de carga máxima. Isso é uma coisa nova, então está em andamento. Com relação ao bicarbonato de sódio, a gente tem um paper publicado, se eu não me engano foi em 2018 ou finalzinho 2017, que foi publicado na Nutrients, que é um periódico internacional, onde a gente fez um estudo com ciclistas que fizeram testes intervalados de alta intensidade ou seja o teste de Wingate modificado e a gente viu que houve uma melhora na potência anaeróbica em relação a isso né? então o bicarbonato é um suplemento que tem que é favorável mas principalmente aos atletas eu não aconselharia você a suplementar a aluno de academia com bicarbonato de sódio né? e se você errar extrapolar na dosagem você vai é, ocasionar uma diarreia neles todos. Então, assim, para o alto desempenho, né, para os atletas de 400 metros rasos, os atletas de ciclismo indoor, aí a gente pode testar antes e utilizar na prova. Mas com sempre com muito cuidado. É. Agora, o suplemento que tem carta branca, é, e esse é o talvez seja atualmente... O que mais é consumido, o que mais é seguro é a creatina. Então, eu estudo a creatina desde o meu mestrado, então tem bastante tempo. Né? E eu posso afirmar para vocês que a creatina atualmente é o auxílio ergogênico mais efetivo para o ganho de força e massa muscular. A creatina é totalmente segura, ela não provoca danos no rim, nos rins, ela não provoca danos no fígado, ela não retém água, isso aí é papo furado. Né? Ah, Porque a creatina retém água, não retém água coisa nenhuma. E as dosagens da creatina, elas são feitas no início, né? para quem nunca tomou, é, são dosagens de 0,3 gramas por quilo de peso corporal. Logicamente, se você pesa 100 quilos, você vai usar uma dosagem, se você pesa 70 quilos você vai usar outra dosagem. Essa, essa gramagem, nessa dosagem, ela vai ser feita de 3 a 5 dias, para que você tenha uma saturação na célula em relação às concentrações de creatina. Uma vez que isso aconteceu, a gente não pode saber se vai acontecer no terceiro ou no quinto dia, na via das dúvidas façam 5 dias, após isso, Basta que você utilize apenas 5 gramas de creatina por dia. Só isso. Ah, mas que horário? Tudo faz. Se você quiser usar antes do treino, você usa. Se quiser usar depois do treino, você usa. Se você, a ah, esqueci de tomar, posso tomar à noite? Pode. Posso tomar com whey? Pode. Posso tomar com suco de laranja? Pode. Posso tomar com água pura? Pode. Então, não existe o um momento exato para você tomar creatina. Você pode tomar antes do treino, depois do treino, qualquer horário. Eu, particularmente eu, como eu sou muito metódico, e eu tenho, agora não, né, por causa da pandemia, a gente está aqui confinado, mas normalmente eu, às sete horas da manhã, eu estou na academia treinando. E o meu treino, ele é bastante volumoso e pesado. Né? Vocês podem ver os vídeos que eu faço lá no, no meu Instagram, né, terminando a série de peito com quase 150 quilos no supino, né? E, mas assim, quando eu termino o meu treino, eu saio da academia, vou para casa, e antes de fazer o meu café da manhã, eu tomo a minha creatina com água pura. Pronto. Mas por que o senhor faz isso, professor? É melhor ou é pior? Nem melhor nem pior. É apenas um hábito. Mas, tanto faz. Às vezes eu esqueço, ah, não tomei, vou tomar à noite. Não tem problema nenhum, não tem problema. porque as concentrações celulares, elas já estão elevadas. E se você parar de usar creatina, vai demorar pelo menos de 4 a 5 semanas essas concentrações voltarem ao normal. Então, caramba, esqueci de tomar hoje, não tem problema, toma amanhã. Ah, eu viajei, sabe, domingo, não tomei. Quando chegar em casa, toma. Não tem problema nenhum.
0: Isso aí é... Legal. Ah, tá. E vamos, vamos agora nessa aqui que o senhor já falou te agradecer, que o senhor falou outros suplementos aí, né, que ajudam bastante. Somente é, eu acho que pode ser usado também é que é a cafeína, né, mas com moderação, que você vê muita gente aí também se entupindo de cafeína, mas a cafeína
2: também é legal. É, bem colocado, deixa eu só fazer um, um adendo aqui. A cafeína que nós usamos em pesquisa é na forma nidra. Então é muito concentrada. Por isso que a gente usa dosagens de 3 a 6 gramas, miligramas por quilo de peso corporal. Para você igualar isso tomando café, você teria que tomar, ter que tomar duas garrafas térmicas de café inteiras. E se você fizer isso antes do treino, em vez de treinar, você vai para o banheiro. banheiro. Né? Então, cuidado, as coisas não são assim.
0: É, porque a gente precisa deixar. Esclarecido, né? É, mas e, e, e os comprimidinhos? O que, que o senhor... Que cafeína, que o pessoal toma aí? Tem que o um máximo 400 miligramas por, por dia, o máximo que a gente tolera, que, que pode ser tomado ou, ou não, como é que é?
2: Olha, na verdade, a gente tem, tem um projeto que está tá correndo lá na USP com meu amigo Lancha Júnior e um garoto hoje que ele foi meu aluno na graduação eu participei da banca de doutorado dele. Isso é uma coisa meio bacana. E hoje ele está fazendo pós-doutorado. Ele hoje é uma das pessoas que mais entende de genética no planeta. Ele fez um trabalho muito bacana nas Olimpíadas que aconteceram aqui no Brasil, que ele mapeou mais de 2 mil atletas. Geneticamente, para saber as diferenças e os genes que, que compõem aqueles que fazem força e resistência. É um trabalho fantástico. E hoje eles estão fazendo um mapeamento genético nos consumidores de cafeína. Para saber aqueles que respondem à suplementação e aqueles que não respondem. Por quê? Porque tem gente que toma café para não dormir. Tem gente que toma café e dorme. É. É? Então é muito complicado você falar assim, ah, eu vou tomar minhas capas de cafeína. De repente, se você tomar o seu cafezinho habitual, já está fazendo efeito.
0: E o BCAA, professor? Fala função, ah, se é que tem função, serve ou não serve.
2: Eu sabia que ele não ia faltar. Isso não pode. É, o que são os BCAAs? Valina, disleucina e leucina. São aminoácidos de cadeia ramificada. Esses aminoácidos eles têm uma diferença na sua cadeia lateral, que todos os aminoácidos eles são iguais em relação à sua estrutura. Então, ele tem o carbono central, ele tem um grupo ácido, que é o carboxila, ele tem o hidrogênio e tem o grupo nitrogenado. E tem a quarta ligação que o carbono faz, que é diferente entre todos os outros aminoácidos. E, especificamente, esses ramificados, eles têm uma estrutura distinta dos outros. E são aminoácidos essenciais, ou seja, eles são importantíssimos para a síntese de proteínas. Mas não quer dizer que só os três dêem conta disso. Porque para ter síntese, de, síntese proteica e síntese de novas proteínas biofibrilares, por exemplo, né? Porque isso acontece em qualquer tecido. Mas vamos focar no músculo. Eu preciso de todos, não só dos essenciais. Eu preciso dos não essenciais também. Porque se eu não tiver um aminoácido dos 20 existentes em mamíferos, eu não construo uma proteína nova. Portanto, se você tomar ou não o BCAA, não vai influenciar em nada. Porque quando você se alimenta com proteínas de alto valor biológico, então você pode comer o famoso peito do frango, você pode comer a carne de boi, você pode comer o peixe, o salmão, você vai comer o queijo, tomar o iogurte, o leite, o whey, caseí, o que você quiser, tá? Transbordando de BCA em todos os produtos de origem animal. Portanto, acrescentar ou não não faz diferença alguma. Agora, quando você utiliza dosagens, e isso acontece quando a pessoa suplementa com BCA ou com qualquer aminoácido em cargas mais elevadas, você pode até prejudicar o processo, porque você pode impedir, pelos transportadores de proteínas que nós temos na membrana celular, que alguns aminoácidos. Em decorrência da alta concentração daquele que você está suplementando, não entre na célula. E se isso acontecer, a síntese proteica está comprometida. Então, o que acontece? Os BCAAs eles vieram de uma hipótese bem longínqua de 1987 por um pesquisador britânico chamado Eric Newsome, que foi até parceiro do Hans Krebs nas suas nos seus estudos com aminoácidos, principalmente a glutamina e foi uma proposta em minimizar o problema da fadiga central, que até hoje né, fadiga do, do sistema nervoso central, que até hoje ela não foi comprovada. Só que todos os experimentos que foram feitos com o Eric e com seus orientandos na época e as publicações, todas foram inconclusivas. Né? E no ano 2000, um colega meu, o John Mark Davis, que sempre encontro com ele lá no Colégio Americano, ele colocou essa hipótese do Eric no jogo por água abaixo. Então, olha, isso aí não está relacionado com a fadiga central, o comportamento em repouso é um, durante o exercício é outro, e o, a única coisa que a gente poderia fazer, e bem mais simples, seria oferecer carboidrato. Né? Então, essa tese, essa teoria do, do BCA, para isso foi desplancada. Depois de um tempo, começaram as investigações moleculares das vias e viram que de todos os aminoácidos, tem um especialmente, que é a leucina, que é o ponto-chave, né? que é o aminoácido mais potente como ativador da via. E como a leucina faz parte dos BCAAs, começaram a especular que os BCAAs poderiam contribuir com alguma coisa relacionada. Mas também nós temos aí várias revisões sistemáticas, vários experimentos, várias meta-análises que não comprovam os efeitos benéficos do BCA. Ou seja, se você tomar BCA pensando em ganhar mais força, em ganhar mais músculo, a única coisa que você vai conseguir é fazer um xixi mais caro. Só isso. Então, assim, o BCA ele não funciona. Clinicamente, clinicamente, em algumas situações, em algumas patologias, ele pode ser administrado no hospital com a supervisão médica, com orientação do enfermeiro especializado, mas para atender algumas patologias específicas e principalmente pela via parenteral, ou seja, é direto na veia, ele é vai direto pelo sangue. O BCA de forma oral ele é completamente ineficiente. Então, é, sinto muito aos vários fabricantes, lares né? sinto fabricantes. Aos, né, os que comercializam que esse pessoal também precisa ganhar dinheiro né, botar dinheiro no bolso mas se quiser vender, se quiser tomar toma mas saiba do seguinte o efeito desejado não vai acontecer então tem todos esses produtos que eu, e a maioria deles que o pessoal quer consumir é para aumentar a força e a massa muscular então vá naquele que a gente tem comprovação, creatina o resto é o resto. Logicamente, você quer aumentar a ingestão de proteínas e você não consegue comer o suficiente, usa o whey, usa caseína. Né? Whey e caseína, eles não são suplementos, eles são alimentos. Porque se você falar que o whey é suplemento, então você vai ter que me falar que leite em pó bom líquido também é. é. Né? Então, assim, usem os recursos que nós temos, né? principalmente pela engenharia de alimentos, Pode usar, complementar com whey, com caseína, com qualquer outra proteína, mas o importante é você comer comida de verdade. Né? É o arroz, o feijão, o bife, o ovo, isso que é importante. O resto, você vai complementando.
0: É porque, assim, é... você falou agora da, da, da suplementação, né? Na alimentação normal, né, do dia a dia, as pessoas hoje tem muito. É, tem alguns alunos né, que tem muita coisa assim, ah, desanimei de treinar, acho que é muito mais porque não gosta mesmo, né? Ah, desanimei de treinar porque meu suplemento acabaram. Então, tipo, você não come arroz, feijão, frango, batata doce, você não. Então, assim, é, o senhor citou aí, eu poderia falar aí para os meus alunos aí, para os alunos que não precisa necessariamente de ter o whey protein, de ter o BCAA BCA, de, de ter a creatina assim, não precisa disso né, necessariamente se você de repente não tem condições no momento de, de treinar com isso, pode vamos, vamos comer
2: as três regras do General T train like a beast eat like an animal and rest like an angel treine que nem uma besta coma que nem um animal e descanse que nem um anjo o resto é o resto Primeiro, o cara tem que aprender a treinar.
0: Isso
2: aí. E treinar. E aí eu pergunto, quantos treinam? Porque tem muita gente que faz exercício só, mas é, treinar isso não aí. treinar. Aí só para brincar, né? Se tiver comendo direito, se tiver descansando direito. Ah, eu queria dar um pump, um né, um gás. Então vamos tomar creatina.
0: Baratinho, ah, né,
2: professor? Barato. Posso tomar whey? Pode tomar whey. Mas preciso tomar whey imediatamente depois do treino? Não. O importante é o quanto de proteína você vai ingerir nas 24 horas. Então, você vamos supor que você vai ingerir aí 2 gramas por quilo peso corporal. Aí você pesa 100 quilos. Você vai ter que comer 200 gramas de proteína. É comida para burro. Às vezes você não consegue botar no prato isso. Então, o que você faz? Você fraciona e, nesses intervalos entre o café da manhã e o almoço, eu uso o shake, no intervalo do almoço e no jantar eu tomo whey, e depois que eu jantar, antes de dormir, ah então eu quero dormir, quero ter um balanço de nitrogenado positivo mais tempo, eu tomo caseína, ah mas eu não tenho caseína, tenho whey, tomo whey, mas eu não tenho nem whey, nem caseína, toma leite, entendeu como é o negócio? É então tem alguns mitos que as pessoas espalham por aí, os boneiros principalmente, e a coisa vai se proliferando. eu costumo dizer assim, o besterol hoje, no Instagram, é extremamente elevado. O Facebook, coitado, tá muito devagar, mas no Instagram... É nossa, tamanho, né? A gente criou, na época, o Team old School, né, que era para bater nos torneiros todos, esse negócio de água com limão, glutamina e gratidão, né? E esse negócio, já é, vou tomar limão pra alcalinizar Alcalinizar, o, né? já tem muito
0: isso, hein? Já tem muito,
2: É um, hein? É um debiloide quem fala isso. E assim, e o pior é que tem muito nutricionista também é. falando bobagem. Né? Então, assim, o que a gente vai fazer? Eu, há um certo tempo, mais tempo, eu era mais bravo né? Eu brigava, discutia, xingava e tal. Hoje eu tiro sarro. Então, por isso que eu falo, as pessoas que vão lá no meu Instagram, elas vão ver que é, um, é uma ciência com sarcasmo, né? com ironia, para realmente chamar a atenção das pessoas. Né? Tem muita bobagem sendo falada aí, muita bobagem. E o falou, a gente está falando aí, vou aproveitar que o senhor está falando do, do,
0: do Whey Protein, e, né, que alguns nutricionistas passam é, até hoje é, água com limão, esse tipo de coisa... Tive uma dúvida agora, acho minha, mais assim, professor. Assim, o E isolado e o E concentrado. E aí, o pessoal passa o E isolado, aí o cara... E aí, o cara chega magrinho lá, e não, pô, o intucionista passou o E isolado pra eu tomar. E aí, você pode...
2: Olha, sabe a única coisa que eu, que eu sinto, que eu fico triste? É que, coitado, o E isolado, ele fica sozinho, né, no cantinho. Não fica junto com os outros, né? Coitado dele. <risos> Mas isolado, concentrado, hidrolisado, quando faz. Só é mais ele... caro. Ah, ele já é. Ele já é hidrolisado. Pra que, que você vai tomar o hidrolisado?
0: É então,
2: é o concentrado mesmo, que é o melhor.
0: Ué? <risos> E, assim, uma coisa eu ouvi do, do professor aqui né no Moribundo aqui outra eu ouvir do, do senhor falar falo, gente para que que você vai tomar o, o isolado caro para caramba pô, o outro é muito mais barato você pode manter por mais tempo é mais
2: difícil você acho. sabe que foi até uma brincadeira esses dias porque eu era para estar embarcando para os Estados Unidos agora essa semana para ir para o American College e com essa pandemia né, cancelou tudo é, né? Ia ser em São Francisco, já tinha me programado. Eu ia descer em Los Angeles, ia visitar um colega meu pesquisador lá na UCLA. Depois eu ia descer de carro para pegar uma Almeric, é uma prancha que eu tinha encomendado. Olha só. Ia do sul até São Francisco pegando onda. Né? Ia ser uma viagem do caralho. Tirando onda. E... <risos> e hoje, ia voltar, como eu sempre faço, com uma mala enorme, cheia de whey dentro. É Porque eu comprei no Walmart pago 16 dólares. Pacotões 16. assim, né, Luiz? Hoje, o dólar está quase seis reais, né? É. Então, mas na época custava 3 e pouco. E é baratinho, né? Então, como eu não fui, não vou trazer meu Whey. Aí eu lancei uma campanha no Instagram. Falei: ó, Whey para o General T. O General tá sem o Whey. Quem é que vai mandar o Whey para o General? Pô, velho, tem um monte de indústria enorme aí, né? A Max, a Integral, sei lá. Pô, os caras podiam mandar o Whey pra mim. Né? que né? Ajudar nessa aí, né? E, e chegou uma caixa de Whey, eu até postei lá, né, fazendo contínuo, De uma empresa pequena, quer dizer, nem empresa, era uma loja de suplementos. Ah, a, a, como é o nome dela? É, Bahia Esporte. Pô, os caras mandaram pra mim, me abasteceram de Whey de Creatina. Pô, achei uma coisa muito bacana, né? Os grandes não estão nem aí, mas o um cara pequenininho lá, porra, fez esse carinho, né, pra Sim. mim. Fiquei muito, fiquei muito contente, já postei no, no Instagram, ontem eu fiz uma live com o Sardinha, teve mais de 8 mil espectadores, agradeci os caras online, né? Pô, bacana isso. Ah, isso é legal, né? Pô, essa contribuição aí foi boa, hein? hein? <risos> Agora, podem pode tomar o Ei tranquilamente, fiquem sossegados.
0: E aqui para finalizar, porque o senhor encheu
2: a gente de conhecimento aqui, respondeu. Você tinha pedido 5 minutos, 10 minutos? Quanto tempo nós já estamos falando aí?
0: É, acho que já passou de 20. É... Passou. Oi? Passou já? De 20? Ah, já. Então vamos. Entendi, vamos Olha só. Vamos acelerar aqui. É, então, o é, que eu, eu costumo perguntar para todos, como eu falei no início lá, para todos os entrevistados, e aqui na, na minha academia eu prezo muito por isso, acho que é muito importante, mas eu queria saber do senhor também a importância da avaliação física
2: na academia. Se essencial. Essencial. É essencial. A avaliação física e a avaliação nutricional são imprescindíveis, porque é, as pessoas... Elas têm respostas diferentes a determinados estilos E assim como você quando você vai prescrever a dieta, a alimentação, as pessoas têm gostos diferentes. Você não pode prescrever uma dieta que o cara não gosta de comer. Isso vai ser uma estranha muito grande. No exercício é a mesma coisa. Né? A gente tem que respeitar a, a variação individual de cada um. Então, eu não posso fazer, aplicar o mesmo treino para 10, 20, 30 pessoas. Isso aí é uma imbecilidade. Então, cada um tem o seu programa adequado e outra. Eu tenho que saber se o cara é iniciante, se é intermediário, se é avançado, se é atleta. Não posso pegar o um iniciante e fazer o treinar como se fosse um atleta. Então, muito, isso tem que ser muito criterioso. O aluno entrou na academia, a primeira coisa que nós vamos fazer avaliação da composição corporal. Vamos peso, altura, dobra, que é o mínimo que a gente pode fazer. E depois, ah, você tem experiência, não tem? Se não tem, então, aí, vamos partir do ponto zero. Então, vou me educar você primeiro a fazer os movimentos, para depois você começar a treinar. Né? Quem não sabe nadar, tenta não se afogar. Quem é nadador, nada bem. né? Então,
0: é mais ou menos por aí. Ah, isso é legal, porque eu costumo passar para os alunos, né? Que A gente até falou a questão do... Ah, você gosta de treinar? Você não treina? Você já quer tomar suplemento Aí os caras já chegam, um pouco, pessoa... Não que tem aqui, ó, no um Instagram tal, esse agachamento e tudo. Tá? Mas você já treinou? Não, você gosta de treinar? Não. Então vamos primeiro criar o hábito da, do, do exercício físico, praticar. Aí a partir daí a gente vê como é que vai ser, né? Então é, é por isso que eu sempre falo, pergunto para vocês, que é, é uma coisa é ouvir de, de quem realmente entende, né? E outra ouvir de mim, mas assim, é uma, um dia eu chego lá. Mas aos pouquinhos as pessoas vão, vão tendo essa consciência. E só mais um,
2: pode pode você O nosso transmissor do conhecimento, ainda bem que nós temos você e outros profissionais que estão transmitindo conhecimento. É isso aí, mesmo. É. Muito obrigado. E só mais uma. Você já falou lá no início lá,
0: mas é bom vamos falar de novo aqui. General T gosta do treino modinha ou do treino pesado? Desculpa. Tipo, fala
2: aí. Aí.
0: Aí, né, professor?
2: E, e quem quiser ver, vai lá no meu Instagram, que tem várias postagens. Né? Supinão pesado. É, é. Mas com detalhe, sempre com segurança. Leg press com 550 quilos. E olha que eu já sou velho, hein? Mês que vem eu faço 60 anos. E tô aí treinando ferro e lutando de jiu-jitsu, tá tudo certo. Tá muito é. bem.
0: Professor, muito obrigado pela presença aí. Por ter... É, dedicado esse, pô, esse tempinho aí pra gente, perder esse tempo com a gente aí, mas só tenho agradecer e espero que vocês gostem aí e
2: um abraço. Bom, rapaziada, obrigado a, a você pelo convite, foi uma honra estar aqui falando com você e com seus alunos e um, um recado para todo mundo aí, confiem no seu professor, sigam, sigam o que o professor fala, e sigam o General também. Vão lá no meu Instagram que vocês vão se divertir. Sigam o General. Dismissed. <risos>